0: Profi-Tipps vom Hundecoach. Ihr Lieben, wir sind wieder auf einer neuen Hunderunde mit euch unterwegs und auch wieder draußen. Man mag es kaum glauben. Wir haben weiter stand gehalten und sind wieder draußen unterwegs. Und in der letzten Folge haben wir ja schon angekündigt, was das Thema dieser Folge sein wird, nämlich Tricksen. Weil Lisa liebt Tricksen. <lacht> Hat sie uns verraten.
1: Ja. Ja, das stimmt, stimmt. Das stimmt.
0: Es ist, ist immer noch so, ja? Hat ja es hat sich ist, jetzt nicht, auch, nicht geändert.
1: Ich habe es mir nicht in den letzten zwei Wochen anders überlegt.
0: Das <lacht> ist schon mal gut. Ja. Und ansonsten wäre die Folge jetzt damit hinfällig. Tschüss. Ja, aber du liebst ja noch Tricks. Ja, ja. also, also, also können wir weitermachen. Wir können zum Glück weitermachen. <lacht> Dann würde ich gerne als allererstes von dir wissen, kann eigentlich jeder Hund tricksen?
1: Ähm, sagen wir es mal so, es gibt Hunde, die haben da mehr Spaß dran, gewisse ja. Kommandos, Schrägstrich, Tricks zu erlernen. Es gibt manche Menschen, die haben mehr Lust, ihrem Hund was beizubringen oder eben auch nicht. Und daran hängt das eben. Mhm. Und dann gibt es natürlich einfach auch noch die persönlichen Grenzen. Ein Nadermaus, eines jeden. Ähm, wir gehen gerade ähm, an einem Spielplatz vorbei. Und da wird ein Flugzeugpapier fliegen gelassen und Nada findet das gerade hardcore interessant, ja. <lacht> aber äh, jetzt ist sie hier wieder ganz normal bei uns. Ja. Äh, wo war ich stehen geblieben? Dass äh, der Hund auch Grenzen hat. Genau, der Hund hat natürlich auch natürliche Grenzen und die müssen auch beachtet werden. Das hängt davon ab, wie alt der Hund ist, was er für kognitive Fähigkeiten mit sich bringt und einfach auch, ob er wirklich Spaß daran hat, was Neues zu lernen. Deswegen, ja, jeder Hund kann es lernen, aber ich glaube, jeder Hund unterschiedlich intensiv, unterschiedlich viel, unterschiedlich dolle, toll ausgeprägt.
0: Du hast gerade schon Kommandos in den Mund genommen. Ich würde gerne wissen, was von dir eigentlich der Unterschied zwischen einem Kommando und einem Trick ist.
1: Na, keiner. Es gibt keinen. Na, ein Trick hat ja auch ein Kommando. Jeder kennt ja das, dass man so die Pistole, also Finger zu einer Pistole geformt, auf seinen Hund hält und dann sagt Peng und der Hund fällt um und tut so, als ob ein toter Hund ist. Mhm. Aber Peng ist ja ein Kommando wie Sitz. Ja. Also im Grunde ist ja Sitz vielleicht auch ein Trick. Ja gut, ja. Oder Peng ist ein Kommando. Ich glaube, man unterscheidet da einfach an notwendigen Kommandos wie Sitz, Platz, mhm. Aus, Hier, Bleib. Was auch immer so notwendige Kommandos für einen sind und alles, was darüber hinaus ist, was nicht notwendig ist, das wird so im allgemeinen Sprachgebrauch so als Tricksen, Trick oder was auch immer bezeichnet.
0: Also im Prinzip Kommando, also wie du schon sagst, irgendwie notwendig, so, also Grundausbildung auch so, die, die sie auf jeden Fall drauf haben sollte.
1: Ja, auch da ist ja wieder, was muss denn ein Hund unbedingt drauf haben, das ist ja auch für jeden unterschiedlich. Mhm. Der eine sagt, es ist total notwendig, wenn mein Hund links und rechts unterscheiden kann. Der andere sagt, es hey, ist doch total egal. Das heißt, was ist schon notwendig, das muss, glaube ich, jeder für sich auch einmal definieren. Mhm. Und einer definiert für sich selber, was ist ein Trick und was ist eben noch, wie du vielleicht sagst, Grundkommandos. Es ist schwer,
0: es ist, ist sehr schwammig, aber so ist okay. es. Okay. Gut, da muss ich mich damit jetzt zufrieden geben. <lacht> und ihr auch. <lacht> ja. Aber. Du hattest uns letzte Woche, also in der letzten Folge besser gesagt, schon verraten, dass Tricksen durchaus auch sinnvoll sein kann. Oh,
1: total. Warum ist das denn so? Na, Tricksen ist in vielerlei Hinsicht total wichtig. Also nehmen wir uns mal ein Beispiel vor. Zum Beispiel Fötchen geben. Mhm. Jetzt ist Fötchen für den einen oder anderen ein Grundkommando geben. Für den anderen ist es aber nur ein simpler Trick. Was macht es? Aber in dem Moment, wo ich mich mit meinem Hund beschäftige, genau kriege ich schon mal den ersten Punkt. Beschäftigung, mhm. sinnvolle Beschäftigung, kognitive Auslastung, überhaupt den Hund ins Lernen bringen. Nummer zwei aber auch mal zu gucken, wie lernt mein Hund? Wie gestalte ich das Lernen? Wie funktioniert klassische Konditionierung? Was genau mache ich dafür? Wie lässt sich mein Hund belohnen? Was ist überhaupt eine Belohnung für meinen Hund? Das rauszufinden. Wie weit gehen seine kognitiven Fähigkeiten? Wie lange kann er sich konzentrieren? Also mhm. überhaupt erstmal seinen Hund lesen lernen, seinen Hund lernen zu verstehen, zu verstehen, wo sind seine kognitiven Grenzen oder wo kann ich darüber hinausgehen? Was macht das noch? Das macht natürlich dann, wenn wir vielleicht ums Fötchen sprechen äh, reden, dass ich überhaupt die Fötchen anfassen darf. Das ist total wichtig, weil ich vielleicht Tierarzttraining machen will. Weil man nun sich irgendwann mal vielleicht die Pfoten wehtut. Das heißt, er hat über ein in Anführungsstrichen banales Kommando, über einen banalen Trick gelernt. Pfötchen geben und Pfötchen anfassen ist nichts Schlimmes. Ich kann ja vertrauen. Und dann sind wir schon, genau. Und dann sind wir sogar schon noch beim mitwichtigsten Punkt. Es macht Bindung und es macht Vertrauen. Der Hund hat einfach dadurch, dass ihr euch mit eurem Hund intensiv bei so einem Trick beschäftigt, Bindung aufgebaut. Ihr kümmert euch mit und um euren Hund. Ihr fangt an, in eine Interaktion zu treten. Und das macht Bindung und das macht Vertrauen aus. Und das ist so enorm wichtig.
0: Wann sollte ich denn mit dem Tricksen beginnen? Also gibt es da einen Zeitpunkt, wo es vielleicht eher nicht so passend ist?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, man sagt, so, wenn man jetzt an Welpen denkt, die lässt man vielleicht erstmal die erste oder die zweite Woche zu Hause ankommen. Ja. Und da würde man erstmal sagen, da fängt man erstmal mit allem Notwendigen an. Stumreinheit, Ruheorte kennenlernen, Alltagssituationen kennenlernen. Aber klar, wenn man jetzt merkt, ähm, ich habe da Spaß dran und der Hund auch und man führt schon mal einen kleinen Trick ein, warum nicht? Und dann ist dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Auch alte Omis und Obis können noch Tricks lernen. Also auch Nala mit ihrem jetzt fast zwölf, die könnte jetzt immer noch guten Trick neuen lernen. Wahnsinn. Würde vielleicht ein bisschen länger dauern, aber trotzdem würde sie das auf jeden Fall hinbekommen.
0: Du hast auch schon ja in der letzten Episode davon gesprochen, dass du mit Nala ganz ganz viel getrickst hast. Ja, ne?
1: tatsächlich. Mhm.
0: Die wie müssen wir uns das denn vorstellen? Wie lief das bei euch zu Hause ab?
1: Das lief tatsächlich so ab, dass, wenn es mal schlechtes Wetter war oder besonders als sie noch sehr fit war und ich so gefühlt ihrem körperlichen Drang gar nicht nachgekommen bin, sich so viel zu bewegen, ich das auch nicht wollte, weil ich sie nicht zu so einem Hyper-Hyper-Hund erziehen wollte, der jetzt täglich hier anderthalb Stunden am Fahrrad im Vollgas rennt, ja. musste ich mir einfach eine Beschäftigung suchen, was sie kognitiv gut auslastet mhm. und dann bin ich eben genau auf diese in Anführungsstrichen Trickserei gekommen mhm. und habe mir dann, für sie war das damals kein Leckerli, sondern für sie war das damals äh, so ein Mischmasch aus Malmleckerchen, aber also vor allem Spielzeug, über die Spielzeugbelohnung. Und darüber habe ich dann angefangen, eben ganz gezielt Einheiten am Tag verteilt, mit ihr einen neuen Trick einzuüben. Und nun war sie sehr schnell, so war das echt an einem Tag, war ein neuer Trick locker drin. Dann haben wir den innerhalb von einer Woche gefestigt und dann war der, war der da.
0: Kann sie noch da, welche davon?
1: Ja, sie kann auch relativ viel, man muss aber sagen, Schande über mein Haupt. Wir tricksen nicht mehr so viel, das macht aber auch tatsächlich so ein bisschen das Alter. Ähm, aber ich habe... Hallers also Alter, jetzt nicht dein Alter. <lacht> ich möchte darüber nicht sprechen. <lacht> ähm, man merkt schon, wenn man das jetzt mal zwei, drei Tage wieder mit ihr macht, da blüht sie schon auf, da hat sie schon richtig Spaß dran. Ja. Ähm, aber ja, manche Tricks sind einfach super eingeschlafen, weil wir sie einfach Monate, Jahre lang einfach nicht gemacht haben. Mhm. Aber ja, sie kann nach wie vor Tricks.
0: Was würdest du sagen, ist ihr Lieblingstrick?
1: Küsschen geben. Ja, Küsschen geben tut sie wirklich ausgesprochen gerne. Kann man verstehen. Ich mag es sehr gerne. Es ist der wertvollste Trick, den wir erarbeitet haben. <lacht>
0: Dann lass uns doch mal genau darauf schauen, wie man einen Trick erarbeitet. Und ich würde das ähm, ganz gerne so ein bisschen gliedern. Und vielleicht fangen wir mit einem Trick an der für Einsteiger gut geeignet ist.
1: Ja, also was ich tatsächlich einen total wertvollen Trick am Anfang fand, war für mich das Fötchen geben. Mhm. Das habe ich ja gerade schon mal angesprochen, weil das für mich eben zweierlei Sachen hatte. Einmal war es eben ein netter Trick, wenn man dem Hund sagt Fötchen und er kann so einem die Pfote in die Hand drücken, das sieht a niedlich aus, wenn man mal ganz ehrlich ist und b war das für mich echt tatsächlich ganz gut, weil ähm, wenn wir ans Tierarzttraining denken, wenn wir daran denken, dass wir die Pfötchen vielleicht auch sauber machen okay. wollen. Ähm, wenn wir vielleicht ans Krallen schneiden denken, war all das total wichtig. Ähm, und sie hat einfach gelernt, mir zu vertrauen, wenn ich sage, gib mir mal dein Pfötchen und du kriegst sogar noch ein Leckerchen dafür. Oder in unserem Falle das Spielzeug darfst du danach haben, darfst es apportieren oder darfst was suchen, was auch immer jetzt das Spielzeug war. Und darüber hat sie sehr zuverlässig gelernt, mir ihre Foto zu geben, die Foto so lange liegen zu lassen, bis ich sage, du darfst sie wieder wegnehmen. Und ich kann mit dieser Foto auch relativ alles machen. Gut, wie bauen wir das auf? Wie, ba
0: wie bauen wir das auf?
1: Also, es gibt so ein bisschen zwei verschiedene Wege. Es gibt dieses Free Shaping, das heißt, wenn der Hund selber Verhalten anbietet. Es gibt ja so Hunde, die vöteln so. Die, die schubsen einen immer so mit der Foto Ach so, okay. so an. Wenn der Hund selber so ein Verhalten anbietet, kann man das natürlich nehmen und ausformen. Das heißt, wenn euer Hund in gezielten Situationen anfängt zu föten und ihr wisst das, und ihr könnt diese Situation vielleicht provozieren, dann könntet ihr natürlich immer dann, wenn der Hund anfängt, die Foto zu heben, schon mal sowas sagen wie Fötchen und das unterstützen. Weil dann bietet der Hund eigenständiges Verhalten an und ihr seid nur noch dran, das auszuformen. Mhm. So, Bei den meisten ist das jetzt nicht so, sondern wir denken uns irgendwas aus, was der Hund jetzt nicht... In unseren Gedanken lesen kann und wir wollen das jetzt eintrichtern, sage ich mal, nett, dann ist es ja eine reine Konditionierungssache und dann fängt man einfach damit an, vielleicht mal die Foto anzufassen, schon mal die Foto, Fötchen zu benennen, wer kann schon mal die Foto in die Hand zu nehmen, die Foto länger in die Hand zu nehmen und das natürlich immer wieder belohnen, 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 das ist ja ganz klar, Kommando draufsetzen und dann irgendwann wenn der Hund es schafft, schon mal die Pfote langsam hochzuheben, schon mal belohnen, dann langsam die Hand runterschieben, dass vielleicht die Pfote durch den Zufall unsere Hand berührt mhm. und so weiter. Das dann eben immer weiter steigern. Okay. Und hier steht auch Qualität vor Quantität. Das heißt, übt ihr zwei Minuten mit eurem Hund, super. Immer auf einem Erfolg beenden. Niemals 20 Minuten am Stück trainieren. Der Hund ist völlig breit. Kann sich eigentlich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Hat auch keinen Bock mehr. Dann trainiert ihr auf einen toten Punkt und Erfolge werden sich kaum noch einstellen. Also immer dann aufhören, wenn der Hund sich eigentlich denkt, oh, war alles geil. ich hab Spaß dran. So ihr Lieben, warum wir gerade so still sind. <lacht> Schönes Phänomen. Nala ist gerade an der Leine und uns begegnet gerade ein unangeleinter Hund. Der Besitzer rennt stur an uns vorbei und der glotzende fast eingefrorene Hund stand vor Nala und hat fixiert. Und war es Nala glücklicherweise ziemlich egal.
0: Ja.
1: Ähm, aber das sind so Situationen... Und hat auch nur geguckt, in Anführungsstrichen. Hat auch nur geguckt, genau, war aber schon von der Körpersprache sehr steif. Ähm, deswegen war ich gerade etwas abgelenkt, aber... Ich auch. Das sind so Situationen, die passieren einem ja leider immer häufiger. Deswegen der Appell, seht ihr einen angeleinten Hund? Fragt doch einmal. Und im Grunde muss man sagen, dass einmal eins ist: seht ihr einen angeleinten Hund, leint ihr euren Hund auch an. Weil ihr wisst doch nicht, warum dieser andere Hund angeleint ist. Hat der Schmerzen? Hat der, ist der sozial nicht verträglich? Ist der gerade im Training? Weiß der Fuchs, was der hat?
0: Das Und dann stimmt. ist es
1: so doof, den Hund an der Leine in eine schwierige Situation zu bringen, euren Hund vielleicht in eine schwierige Situation zu bringen. Also von daher nochmal der Appell: angeleinter Hund, Bedeutet automatisch euren unangeleihten Hund auch anzuleihen. Außer ihr fragt nicht nach.
0: Wir haben da ja auch schon ein paar Folgen geschrieben. Genau. Also ich wollte wollt da auch gerne nochmal rein. Genau. Ich würde gerne
1: weitermachen, wenn es
0: für dich okay <lacht> ist. Ja, ist in Ordnung. <lacht> und zwar wollte ich im Vorfeld darauf hinaus, wenn der Hund halt sich herauskristallisiert, oh, das klappt echt gut mit dem Tricksen mhm. und vielleicht einfachen Tricks in Anführungsstrichen schon ein bisschen ja nicht mehr so ganz fordernd sind für meinen Hund.
1: Ja. Was, denn wär, oder was wäre
0: denn so ein Trick für Fortgeschrittene?
1: Na, es ist alles das, was sozusagen mehr Handlungen miteinander verbindet. Mhm. Ähm, also zum Beispiel aus ein Pfötchen geben wird zum Beispiel ein High Five. Das heißt, der Hund muss nicht nur die Pfote heben, sondern muss die Pfote sogar auch nach Oben strecken und noch nach oben irgendwo einschlagen. Ja, ein anderer schon mal komplizierterer Trick ähm, ist halt alles, was so vielleicht so zwei Handlungen miteinander verbindet. Zum Beispiel habt ihr vielleicht eure Spielzeugkiste und ihr habt jetzt den Bären, den Ball und den Dummy. Und mhm. diese vielen verschiedenen Spielsachen haben in der Regel ja auch einen Namen. Also jeder guckt auf seine Spielzeugkiste und denkt sich, klar, Hasi heißt Hasi und Mr. Bones heißt Mr. Bones und <lacht> der Ball heißt Ball, so ist das jedenfalls bei uns. Und ich glaube, so ist das bei ganz vielen.
0: Vermutlich, dass, ja?
1: Dass die Spielsachen eigene Namen haben. Also kann man ja anfangen, gezielt dem Hund zu sagen, hol mir mal nicht ein Spielzeug, sondern hol mir mal Graf Gustav. Oder ah, hol mir mal okay. Mr. Bones. Und ich möchte wirklich das Spielzeug haben, was ich dir sage und nicht irgendeins davon. Also der Hund muss aus seinen vielen verschiedenen Spielzeugen genau hinhören, welches ich habe. Und dann vielleicht noch, und jetzt räumen wir ja auf, wir haben vielleicht zusammen gespielt, wir hatten Spaß. Jetzt liegen aber fünf verschiedene Spielsachen rum, was ja durchaus passieren kann und sein darf, kein Problem. Jetzt sagen wir aber so, Spielzeit um und jetzt wollen wir das Ganze noch mit was Kognitiven, wirklich Sinnvollen verbinden, dann hol mir jetzt mal als allererstes den Ball und den packst du jetzt in die Kiste. Und wenn der Ball da in der Kiste liegt, dann holst zu mir Mr. Bones. Und Mr. Bones geht in die Kiste. Und dann räumen wir gemeinsam auf. Das ist dann schon wirklich komplex. Mensch,
0: da bin ich ja fast stolz auf Daska.
1: <lacht> du lachst schon. <lacht> Na, was kann sie?
0: Daska kann Pfandflaschen wegbringen. <lacht> Geil. Sie kann sie tatsächlich nicht in den Kasten stellen. Das ist dann doch ein bisschen
1: zu schwierig. Aber für... vielleicht kann sie es in eine Badewanne, also in so eine Plastikwanne. Ja,
0: also, wir gehen immer mit und dann schmeißt sie es halt äh, praktisch oder was heißt schmeißt, aber legt es halt vor der Trinkkiste ab.
1: Ja, sehr gut. Ich finde es wirklich, also ich finde es wirklich gut. Na, da kannst du Pf Flaschen wegbringen? Weil er guckt völlig entgeistert. Ja.
0: Aber die sind ähnlich wie Stöcker, oder? Ja.
1: Stöcker kann sie sammeln. Ja. Ja, 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 das ist doch auch ein total guter Trick. Das ist doch ein Trick. Im
0: Prinzip schon, oder? Ja,
1: natürlich ist das ein Trick. Es ist ja das, was man daraus macht. Und sicherlich hätte man ihr super. auch beibringen können, die Dinger in eine Kiste einzusortieren.
0: Das ist aber schon schwer.
1: Natürlich, das ist ja jetzt auch nicht an einem Tag gemacht. Ja. Aber hast du den Anspruch daran als Besitzer? Nein. Du hast selber als Besitzer Spaß dran. Und dein Hund hat an offenbar ja auch an sowas Spaß. Ja, natürlich, dann nutzt das doch. Ja. Warum nicht? Es ist jetzt vielleicht nichts, wie gesagt, was ihr auf dem Spaziergang nutzen könnt, dass euer Hund Pfandflaschen in Kiste einsammelt. Aber es macht Bindung, es macht Vertrauen, es macht Kommunikation. Und das ja. wiederum könnt ihr auf eurem Spaziergang nutzen. Kann man denn beim Tricksen feststellen, ob mein Hund intelligent ist? Schwierige Frage, lässt sich nicht mit Ja und Nein beantworten. Es ist, kommt ja auch so ein bisschen drauf an, Leitet der Mensch überhaupt gut und adäquat an? Hat der Hund überhaupt hm. eine Chance <lacht> zu lernen und zu verstehen, was er machen soll? Man muss sagen, viele Menschen sind zu schnell, zu hektisch, überspringen wertvolle Trainingseinheiten, weil sie denken, das ist schon alles total automatisiert. Nicht wundern, über uns fliegt gerade ein ja. Rettungshubschrauber. Ähm, und sind dann zu schnell und festigen das Verhalten gar nicht. Und dann denkt man ja, der Hund ist eh zu doof dafür. Dabei waren wir Menschen überhaupt nicht geduldig. Und haben dem Hund gar nicht die Zeit gegeben, wirklich das Tricksen zu lernen. Deswegen muss man eher sagen, lässt sich ganz oft überhaupt nicht bewerten, weil der Fehler, wie so oft im Kleingedruckten ist und ganz, ganz oft doch noch mal auf der anderen Seite zu suchen ist. Und nicht beim Hund.
0: Gibt es denn auch noch so richtige Tricks für
1: Profis? Oh, ja, 1000%. Prozent. Und es gibt auch Tricks, äh, die leite ich Kunden an, die Kanala zum Beispiel nicht mal. Ähm, ja. Wie wäre es mit Socken aus der Schublade holen, Socken aufschütteln, Socken dem Menschen anreichen, damit er die Socken anziehen kann. Wie wäre es mit einer Schublade überhaupt aufziehen, Zeitung holen, auf einen Knopf drücken, damit der Licht, damit das Licht angeht auf ein Kommando. Also da gibt es 10 Millionen Sachen. Es gibt ja auch dieses ganze Doc Dancing.
0: Das mhm. kennt ihr sicherlich
1: auch hier. Das ist so ein bisschen verschrien als so Hausfrauensport und ähm, als so ein bisschen, naja, flapsig, sage ich mal, und das ist so falsch. Weil guckt euch wirklich, gebt mal ein in irgendeiner Suchmaschine, Doc Dancing. Ja. guckt euch das mal an. Und guckt euch das mal wohlwollend an. Seid euch mal bewusst, wie viele Tricks dieser Hund in kürzester Zeit sofort, ohne ein zweites Mal diesen Hund darauf aufzufordern, ausführen kann. In einer Korrektheit. Also das ist Wahnsinn. Das ist so wahnsinniges kognitives Training. Das sind unendlich viele Tricks aneinandergereiht, die der Hund in kürzester Zeit abrufen kann. Ich finde das Wahnsinn. ganz, ganz beeindruckend. Es gibt so einen Hund, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie wird die Frau da, glaube ich, erschossen oder wie auch immer. Und der Hund fängt tatsächlich an zu äh, stay alive, den Menschen zu reanimieren und hüpft sozusagen auf dem Brustkorb rum. Wa was? Was? Unfassbar. Und da ist halt auch noch eine Message dahinter. Wenn du reanimierst, hol dir das Lied stay alive, weil mit diesem Beat yeah. sollst du ja reanimieren. Hey, das ganze Ding hat auch noch eine Message. Denkt darüber mal einer nach?
0: Wahnsinn! Ja. Okay, ich habe mein Abendprogramm für heute stehen.
1: <lacht> wahrscheinlich ich. schickt mir Mareike. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Mareike wird mir heute Abend <lacht> Videos bei Insta schicken. Boah, kann Nala das? Können wir das mit Nala machen? Und Nala ja, wird verzweifelt und über dem Handy sitzen und sich denken: Tante Mareike hat sie ja nicht mehr alle. Jetzt ist er verrückt. Sie kann nicht zu Stay Alive singen, tanzen oder gar reanimieren. Nala ist in Rente.
0: Aber für die Folge müssen wir schon noch ein bisschen was für Insta drehen. Nala, wir haben wir ein paar geheime mal, Tricks. Wir müssen dich mal kurz aus der Rente wieder rausholen.
1: <lacht> Zurückbefördern.
0: Ja, bei Lehrern wird das ja auch gerne mal gemacht. Ja, stimmt. Und Sie ist ja sozusagen, da sie dein Hund ist und du ja eine Hundetrainerin ist, ist sie ja sozusagen auch eine, eine Vorbild. Vorbildhündin.
1: So, genau. Also hast du gehört. <lacht>
0: Kann man denn eigentlich auch
1: zu viel tricksen? Auf jeden Fall. Woran machst du das fest? Leute, die es einfach wirklich übertreiben mit ihrem Hund. Es gibt auch Burnout beim Hund. Stimmt, das, hattest du schon mal erzählt. Ja, ja, das ist tatsächlich dann, wenn der Hund einfach nicht mehr kann, einfach nicht mehr lernt, darüber Verhaltensauffälligkeiten zeigt, bis zur schlimmsten Form dem Menschen im Training zu schnappen, zu beißen, weil er so überfordert ist, weil er kognitiv so am Limit ist, dass nichts mehr geht. Der Leistungsdruck vom Mensch aufgebaut wird und der Hund das nicht mehr halten kann. Ja, das gibt es. Jetzt ja. wirst du fragen, ob ich so ein Erlebnis habe. Ja, habe ich. Hast du? Ja. Und am Ende ist der Hund abgegeben worden, lebt aber jetzt glücklicherweise bei einer ganz tollen Familie. Und der Mensch hat seinen Hund abgegeben, weil der Hund die Leistung nicht mehr erbracht hat, die er sich gewünscht hat. Der hat den Hund wirklich kaputt trainiert. Und sogar mit Tabletten versucht zu unterstützen, damit die Leistungsfähigkeit noch besser wird. Also wirklich das Schlimmste, was man seinem Hund antun kann. Weil nochmal der Appell, tricksen sollte euch als Mensch und auch eurem Hund Spaß machen. Es sollte einen Mehrwert darstellen. Und es sollte nicht das sein, dass der... Instagram-Hund, dem ihr folgt, den ihr toll findet, der kann jetzt aber drei Kommandos mehr, deswegen muss das mein Hund auch können. Das ist eine falsche Motivation. Eine gute Motivation ist, mein Hund hat daran Spaß, ich habe daran Spaß und dann go for it. Dann macht es. Aber wirklich nur, wenn es aus Freude, wenn es aus Überzeugung und wenn es aus Liebe entsteht. <lacht> Nein, mir fällt gar kein besseres Wort ein, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine.
0: Wenn ich jetzt sozusagen dabei bin, einen Trick aufzubauen, mhm. kann es ja durchaus mal passieren, dass mein Hund so gar keine Ahnung hat, was ich von ihm will. Ja. Was mache ich dann?
1: Einen Schritt zurückgehen. Also, wenn du jetzt merkst, ne, du hast jetzt angefangen, die Pfote in die Hand zu nehmen, das hat total gut geklappt. Du hast die Foto auch schon mit Fötchen oder Foto oder was auch immer ne, betitelt. Mhm. Und jetzt soll der Hund langsam mal auf die Idee kommen, wenn ich ihm die Hand hinstrecke, dass er doch mal die Foto anhebt. Und das funktioniert so partout gar nicht. Schraubt den Gang runter, festigt nochmal, dass ihr aktiv die Foto in die Hand nehmt und fangt nochmal an, das zu konditionieren. Also einfach wirklich einen Trainingsschritt zurückgehen. Dann wart ihr anscheinend zu schnell, habt zu viel gefordert oder euer Hund hat vielleicht auch gerade mal einen schlechten Tag. Einfach... Runterschrauben, Druck rausnehmen.
0: Na, das Lieblingstrick haben wir jetzt schon erfahren. Was ist deiner?
1: Küsschen. Auch Küsschen. <lacht> ich finde es schon großartig. Ja. <lacht> ähm, früher, oh Gott. Also, früher konnte sie mal ein ganz witziges Kommando. Das hieß Bomber. Bomber? Ja, und ich habe meinen Arm hingestreckt. Und sie hat sozusagen die beiden Vorderpfötchen auf meinen Unterarm gemacht und hat ihren Kopf... Sozusagen unter meinen Unterarm durchgesteckt, oh, als ob sie Gott, sich sozusagen aber. unter meinem Arm so verstecken würde. Weißt du, wie ich meine? Ja, das kann ich mir
0: gerade. Also, also,
1: streckt mal euren Ellbogen nach vorne und euren Unterarm so im 90-Grad-Winkel. Okay, auf. so. Also. So, die beiden Vordervötchen kommen auf euren Unterarm. Oben drauf. Okay. Und der Hundekopf kommt jetzt sozusagen unter den Arm drunter durch.
0: Also so durchgucken.
1: Ja, genau. Sich, ah, okay. also Als ob sie sich sozusagen so irgendwie verstecken würde. Ja. Und dann habe hab ich sozusagen die Hand so, also die, den Arm so vorgehalten und gesagt, Bomber. Und dann ist sie da hoch mit dem Vorderfühlchen und hat dann den Kopf so da drunter gesteckt. Wahnsinn. Ich, das fand ich sehr lustig. Sonst konnte ich sie natürlich sowas wie dreh dich und rolle und links und rechts und einparken. Und äh, wenn ich die Füße hochgesteckt habe, konnte sie touchen also was Rolle geht zum Beispiel mittlerweile nicht mehr, Mengen das macht Rücken, der Rücken ne? nicht mehr mit. Genau, also dass auch da nochmal, je älter euer Hund wird, kann er natürlich neue Kommandos erlernen. Und auch wenn ich mir jetzt heute Zeit nehmen würde, würde sie sicherlich innerhalb von ein paar Tagen oder vielleicht auch Wochen ein neues Kommando lernen, sodass das auch abrufbar ist. Aber es ist natürlich auch so, dass gewisse Kommandos aufgrund von körperlichen Beeinträchtigungen nicht mehr gut funktionieren und dazu machen wir uns mal den Scherz und nehmen mal für Insta genau die Situation auf wenn sie eine Rolle machen soll sie versucht es in der Regel fängt aber auch an zu fiepsen und zeigt Überschwungshandlungen, weil sie das nicht mehr kann Da wäre es doch total schlimm darauf zu beharren, gar zu schimpfen und zu sagen, du musst aber jetzt eine Rolle machen
0: Ja, definitiv. genau ja. dieses
1: Negativbeispiel zeigen wir euch mal, weil mir das so wichtig ist
0: machen wir mal in der Story würde ich sagen ja
1: so macht ihr es bitte nicht. Also wenn ihr es hört, wenn ihr das Video seht, so nicht machen. <lacht> wenn ihr das Verhalten seht, aufhören. Dann die Bedürfnisse eures Hundes wahrnehmen und zu merken, irgendwie will sie das nicht, weil, und beinahe weiß man es jetzt rücken, also lässt man es doch. Weil da sind wir wieder dabei, das ist ja nun wirklich kein wichtiges Kommando, eine ja. Rolle zu machen. Da gibt man lieber noch ein paar Küsschen. <lacht> da sollte man das Kommando Küsschen in jedem Falle ausbauen. <lacht> <lacht> Zum Abschluss, Lisa,
0: würde ich dir gerne ja? die letzten Minuten überlassen für deine persönliche Liebeserklärung an Strixen. Ich komme mir richtig dumm vor. Okay. Ich kann es nicht. Doch, das kannst du. Oh Gott. Ähm. Okay, ihr müsst wissen, ich habe Lisa damit voll ins kalte Wasser geschmissen. Sie wusste nicht, dass ich ihr das Mikro jetzt überlasse. <lacht>
1: Aber ich bin mir sicher, sie kriegt das ganz wundervoll hin. So. Meine persönliche Liebeserklärung ans Tricksen. Liebes Tricksen. Ich mag dich wirklich ganz, ganz dolle gerne. Warum? Du förderst nicht nur meinen Hund kognitiv. Du bist nicht nur dafür da, dass mein Hund tolle, lustige, interessante Trickse kann und damit vielleicht Menschenmassen begeistern kann. Nein. Vor allem bist du wichtig, um die Bindung zu stärken, um die Kommunikation mit meinem Hund zu erlernen und um ganz viel Körpersprachliches über meinen Hund zu lesen. Weil auch beim Tricksen zeigt mir mein Hund sehr, sehr viel. Er zeigt mir seine Grenzen, er zeigt mir aber auch seinen Horizont. Den kann ich nehmen, ausbauen und damit eine ganz wundervolle Trainingsbasis herstellen. Und genau deswegen möchte ich öfter mit dir arbeiten. Boah! Leute, also wenn das nicht gut war. war sehr schön. Ja, danke.
0: <lacht> also ihr Lieben, macht's gut. Wir hören uns bald wieder. Und es wäre super, wenn ihr uns noch ein paar Sternchen hier bei Spotify da lassen würdet. Wir würden uns natürlich sehr über fünf Sterne freuen. Und ansonsten schaut doch einfach mal bei Insta vorbei. hunderunde-podcast. Da werden wir dann natürlich in den nächsten zwei Wochen auch ordentlich mit euch tricksen also macht's gut ihr Lieben bis dann tschüss Hunderunde eine Produktion von Antennen Niedersachsen